0: Pues que ya, no sé, o sea, como que tiene que ver más que todo, bueno, lo de falocéntrico ya lo mencionamos, porque tenía que ver con eso, pues, o sea, una era esa, el tema falocéntrico. Eh, que obviamente viene a lo que, es lo que dijiste, que el tema de la misoginia dentro del, del colectivo, y ahí también ponerlo del tema de, de los roces con, con el colectivo de las lesbianas, que obviamente dentro de la comunidad LGBT pues los privilegios se los llevan los, los gays, que son los hombres, ¿sabes? Hombre sí, pues. Estamos este... yendo súper fuerte. Ah, yo, ah no, ahora sí, ¿quieres que vayamos live?
1: No, no, no para nada, pues. Yo,
0: darle, no, y puede ser peor, quiero que lo sepas, se puede poner peor, o sea, de verdad, por eso te lo digo, es como, se puede poner heavy, porque además, no sé, el tema queer, es horrible. Estoy muy metida con eso. No sé, me gustaría saber más, obviamente.
1: Bienvenidos al episodio número no. 30. <ríe> De el, el 30, decir. oh my god. El 30, sí. Acabamos de pasar por el 29. Por el
0: 29.
1: Me acompaña de nuevo Marelia Armas. Hola. Arroba parec, parec. incógnito. Sí, Quiero recordarles que pueden seguir el podcast en arroba GATC podcast en Twitter y en Instagram. Y a mí en Gavetronics. Arroba Gavetronics, En Instagram y Twitter. De igual manera. Vamos a seguir dándole duro a la curiosidad. Y. <risas> y en esta ocasión creo que se me van a venir todos los platos encima. A mí una de las cosas ¿Por qué? que me diciendo que me causa curiosidad. Porque es que yo tampoco lo sé. Hay, hay como una suerte de. de, de, de aparte de que no lo he vivido, como del de tema de que supuestamente hay una rivalidad entre las mujeres homosexuales y los hombres homosexuales. Es como, no un, un, una rivalidad, sino como una enemistad. Yo creo que...
0: No sé si, o sea, yo, yo lo siento como roces, ¿sabes? Como... ¿En roces
1: en qué sentido? Como
0: roces. Eh, bueno, o sea, se, lo veo, a ver, lo veo en la cultura... Popular en el sentido de, igual, series, comentarios, ¿sabes? Chistes, memes. Eh, este tema de, de, bueno, no sé qué, porque, ah, esta es camionera, o esto es marimacho, pero desde la comunidad gay, ¿sabes? Sí. O sea, como que siento que hay como, como un pique ahí. Y, en, y también con el tema, eh, cuando vienen las marchas, o las organizaciones, o el activismo LGBT, como estas críticas constantes, de las lesbianas, o, bueno, mujeres este, también disidentes, eh, con, con, bueno, que, con la hegemonía que imparte, o sea, el tema todo patriarcal desde el homopatriarcado, como le dicen las feministas. ¿sí? Este, porque el, el la crítica el, no es nada más heteropatriarcado, también hay homopatriarcado, porque dentro del colectivo gay también es patriarcado. Claro. Pues. Entonces, o sea... ¿Cómo terminan excluyendo también a... o sea, cómo terminan a veces sintiendo que todo el colectivo LGBT es el colectivo gay y no lesbianas, o sea, bisexuales?
1: A ver, cualquiera de las cosas que yo vaya a decir a partir de ahora puede caer en, y doy el aviso, en hablar desde una profesión de privilegio y no saber lo que estoy diciendo. Eh, ¿Por qué? Porque es que justamente, si empezamos a hablar de homopatriarcado, yo estoy en la peor posición posible. Estoy en la posición de lo que hablan todos los comediantes americanos acerca del hombre cisgénero, heterosexual y blanco. Pero
0: eres ¿Qué heterosexual? Es lo peor.
1: No, 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 por eso. Pero hablo, los comediantes americanos ahora hacen muchísima comedia sobre que la peor escoria de la raza humana y los que se tienen que comer toda la mierda ahora mismo y no pueden decir nada al respecto son los hombres cis hetero blancos. Entonces yo caigo en categoría o de casi. hombre,
0: <ríe> hombre
1: <peor>. gay, <ríe> cis, blanco y vamos a agregarle algo de lo que hablamos en el otro episodio. Encajo en estereotipos
0: y con pelos, <ríe> con pelos.
1: Ah bueno y tú y crees y
0: los demás, <ríe> o sea. ¿Y tú de paso
1: quieres agregar activo? O es sea, como para terminar de enterrarme. <ríe> Como yo estoy, al parecer, podríamos decir, en el tope del privilegio de la sociedad homopatriarcal. Entonces, cualquiera de las cosas que vaya a decir ahora, quiero ya excusarme de buenas a primeras. A ver, mi experiencia con lesbianas. Mi experiencia con lesbianas es súper corta, y yo creo que puede tener que ver justamente con eh, estas situaciones incómodas o preconcepciones que tenemos unos de otros. Porque yo sí he estado reunido con lesbianas en alguna ocasión, un par de personas, y sí recuerdo que si bien no había ningún tipo de problema, o sea, es como que mira, de repente no compartimos tantos intereses, es más una reunión que son amigas de un amigo o simplemente que por alguna razón está ahí, pero no es mi círculo en donde está. Entonces terminas hablando con ellos y puedes tener una conversación perfectamente normal, como con cualquier persona, el puedo mantenerla yo. Pero sí me ha tocado recibir esas críticas de que, coño, ¿por qué los maricones son así? Como que siempre ha tocado como recibir esa puya de que los maricones son de esta manera. Y con maricones se quieren referir a eh, hombres homosexuales. Como que, bueno, es que ustedes usualmente son ahí los cotillas, los, los que se sientan en una esquina a criticar a todo el mundo. Y entonces hablan un poco como de este estereotipo tóxico que no nos representa a todos. O sea, que realmente claro, no son no, pues. los hombres homosexuales. Pero las veces que he tenido la experiencia como cuando hay una crítica al respecto de que es porque los maricones son así, y de por qué usualmente no les gusta como reunirse con hombres homosexuales, termina siendo con eso, lo ven como una experiencia tediosa. ¿Qué pasa? Yo aquí me voy también por la parte ingenua. Realmente, cuando hablamos al respecto de eh, sexualmente, estamos en extremos opuestos, que no se solapan. La, las mujeres lesbianas y los hombres gays estamos literalmente en extremos opuestos que no se solapan si el tema de sexualidad probablemente ninguno de los dos esté interesado en compartir temas de sexualidad como que, mira eh, es una categoría que, que yo no controlo o sea, cuando las personas me preguntan bueno, vamos tráete una persona lesbiana al programa una mujer lesbiana eh, yo, vale, perfecto eh, ¿qué tema trataría? ya sería una de las cosas ¿qué tema trataría? bueno, esto mismo podría tratarlo la otra parte es eh, no tengo personas cercanas lesbianas en mi círculo cuando me pongo a revisar y termina siendo una de esas cosas que tengo que revisar de ¿por qué? realmente yo no sé si es una cuestión del cáncer o es una cuestión como que no termina de surgir como una conexión pero es eso o sea, yo, yo no tengo también tantas personas sí, tengo un par de personas eh, que, que, que podría, pero es como que no siento que haya como la confianza para hacerlo que por otro lado viene todo este tema que de verdad es, bueno, el homopatriarcado ¿por qué? porque sienten que son personas que no tienen como un lugar, quizás muchas veces, igual que las personas bisexuales, igual que las personas trans, bueno no necesariamente me estoy viendo representado por esto que ustedes llaman colectivo LGTB sino que más bien termina siendo, bueno estos son hombres homosexuales Hablando de lo Exacto. que a los hombres homosexuales les interesa o quieren hablar. Y yo creo que quizás los hombres homosexuales podemos quedar un poco en esta categoría y quedarse centrados dando explicaciones como la que estoy dando de, de, bueno, porque quizás esas personas no se quieren ver incluidas. No, porque parece que somos como esas personas y a ver, me estoy lanzando hipótesis de que quizás somos esas personas egocéntricas que estamos en nuestro mundo y no queremos saber nada más. Yo creo que quizás esa puede ser una de las razones por las que no hay tanta... No
0: son yo creo que... Puede, que o sea, a ver, yo creo que... Egocéntral. Porque <risa> una de las, de las razones es lo mismo que tú dijiste de hablar desde el privilegio O sea, una de las razones es que, pues, precisamente, está en una posición de privilegios. Y bueno, cuando uno está en una posición de privilegios, a veces te cuesta poder darte cuenta que precisamente estás en una posición de privilegios y que hay otras personas que no y que padecen, ¿entiendes? Claro. Entonces, yo creo que puede ser un parte que, evidentemente, el, la figura hombre eh, eh, obviamente tiene mayores privilegios y, por consiguiente, en el colectivo, los hombres tienen mayores privilegios. Este, entonces, pues creo que, eh, pues obviamente es eh, con el tema de la misigilia y el homopatriarcado. Pues sí, sí, creo que puede ser que, que precisamente las lesbianas sientan que a la brecha se da por eso, por el tema, homo, ¿sabes? El homopatriarcado que ejercen sin, sin reflexionar en, en que sí, porque también hay muchos gays que dicen, ¿cómo voy a ser machista? o ¿Cómo voy a...? ¿Sabes? Si yo soy gay. Y es como... Oh. Porque o todos, ¿sabes? hasta las feministas, podemos ser machistas, ¿sabes? Es como que... Uh. Sí. el patriarcado está dentro de todo, ¿sabes? Es algo que uno todo el tiempo tiene que estar reconstruyéndose. Entonces...
1: Aquí, aquí voy a dejar la invitación abierta por si hay alguna oyente lesbiana que quiera Para hablar del tema. Por
0: favor.
1: Y, y tratamos el tema, porque es que realmente yo estoy a ciegas en esta cosa. Sí, sí, no, creo, es la primera vez que de yo verdad me digo, quedo corto en un tema en el podcast que es como que, mira, no sé, es la primera vez que me voy a dejar como con la incógnita abierta de que, mira, no sé realmente qué es lo que estoy pasando, me estoy lanzando hipótesis. Que, bueno, buena, sí, sí. Abierta. Eh,
0: <risas> yo tampoco es que sea lesbiana, hablo desde, desde el estudio feminista, de la teoría feminista, desde los debates que se dan desde el activismo feminista, este, y las críticas que oigo pues, dentro de, del movimiento, y eso, pero así como que yo sea lesbiana y me he sentido, pues no, o sea, no, no, no pero bueno, para que porfa alguien venga a, 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 a sacarnos de este hueco. Pero pues sí, hay algo real que como mujer sí percibo, ¿sabes? O sea, a ver, que o sea, a ver, yo estaré parte de, de, de los privilegios heteros, pero como mujer eh, y pues padeciente de ser mujer, sí siento que, que hay... Eh, machismo dentro del colectivo del eh, colectivo LGBT en general, oye, o sea como en todos lados, pero que efectivamente también hay mucho machismo en, en los hombres gays
1: a, en, en, en qué, en qué, a ver en qué situaciones ves, ves el machismo dentro de la comunidad yo sé que existe, pero en qué situaciones las estás viendo
0: bueno de lo que hablábamos en el anterior episodio, <risa> del tema de, de, de la que viene ya, bueno, que también es algo muy arraigado en de uno, ¿no? De la categorización. En el tema de, de bueno, que pasivo está asociado a, a lo femenino, al que lleva, ¿sabes? Al, claro. Además esto de, por ejemplo, los insultos. Eh, ya creo, no sé si ahorita se dan igual, pero es como que hay pasivo, ¿sabes? Como que es <risa> una pasiva.
1: A mí, a mí me parece este... que, a ver, los, los insultos pueden continuar, pero ahora mismo hay algo que está pasando dentro de la misma comunidad que a mí me parece importante. Una suerte de recuperación de, 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 la, de la palabra pasiva y de lo que significa ser pasivo en relación también a esto que estaba diciendo de, bueno, hubo una recuperación en algún momento de la palabra maricón, y, sí, sí. y todo esto que las personas heterosexuales podían usar como insulto para hacernos sentir menos, lo que sea, pues recuperamos la palabra maricón, la empoderamos, y yo te llamo maricón, y tú eres maricón, y yo soy maricón. Vale. Y es, un, es sí. una sí. cuestión que más bien nos da poder y no es como un insulto. Y es claro cuando alguien quiere usar maricón como insulto o cuando lo está diciendo como no insulto. Entonces, esto ha pasado últimamente dentro de la comunidad de, bueno, vamos a empoderarnos, de que eh, somos pasivas, y ¿sabes que No me importa, eso es lo que me gusta, y, y, y hacemos chistes al respecto. Entonces, a mí me gustó mucho una cuenta de Twitter que se llama Only Mask, se llama Only Mask, que sería solo masculino, que hace referencia como a, a estas cosas, a este... Eh, situación en Grindr en la que usualmente las personas ponen masculino por masculino, o solo busco masculino, y es un chiste porque literalmente es una persona que se dedica a hacer caricaturas sobre situaciones típicas de hijo-cosas, de, de lo que significa ser homosexual y vivir libremente tu vida sexual. Entonces... Esta persona hace muchísimos chistes y tiene algo, una cuenta alterna en la que publique memes, una historia enorme de memes todos los jueves, sí. eh, en la que utiliza constantemente el nosotros pasivas y hace chistes al respecto. Entonces como que, bueno, cuando el único activo de la orgía de malasaña llega, entonces es como toda la, la, todas las personas cayéndole a la persona. En, en un video que termina siendo un meme y es muy divertido porque es como un empoderamiento de, sí, somos más pasivos, sí, somos más personas que quieren asumir ese rol y que importa entonces como que lo, lo tomó de que de verdad, es lo normal y, es como que, y somos una mayoría es como que lo dice así, es como somos una mayoría, cuando en realidad puede ser que literal el número sea más equitativo pero es como que, mira, ¿sabes qué? No me importa. Y es, sabes que somos una mayoría, tomamos de esta manera y no tiene nada de malo. Y habla de situaciones que son como típicas de lo, que, de lo que le puede pasar a una persona que cumple el rol pasivo y quiere relacionarse sexualmente con otras personas o que quiere tenerse en su casa. Entonces empiezan los chistes, ah, cuando pierdes el lavado. O cuando. No sé si estás entendiendo estas referencias que estoy haciendo.
0: Perder el ¿Sabes lavado... Lo,
1: ¿Sabes lo que significa perder el lavado?
0: <risa> cuando te lavaste y cagas.
1: Vale. No.
0: ¿Sí? Perder, perder ¿No? el
1: lavado es lo que pasa.
0: Cuando no te Sí. ¿Sales?
1: Vale. Entonces, estas personas creen que van a tener sexo.
0: Exacto, y no la tienen. Como cuando no dicen, lo tienen. Hiciste... Y...
1: Exactamente. Okay. Como, Pasaste por el sufrimiento de hacerte un lavativo <risa> y resulta que lo hiciste para nada.
0: Entonces Exacto, como, ya, ya,
1: ya. termina siendo y, y empieza a haber como una cultura de este empoderamiento de lo que significa ser pasivo, eh, como y, y ponerlo en estas situaciones tan comunes y, y de para que la gente se vea reflejada en eso es como es chévere, o sea, yo siento que ha, ha habido últimamente como un empoderamiento de lo que claro como ser.
0: una reivindicación y es de puta
1: a mí me da risa porque yo muchas veces ya ya como termina siendo como estos hombres heterosexuales que le dice a la mujer no que eres hermosa como eres y de repente sube una foto y alguien la critica por tener una estría y es como que sale con, a defender la capa y la espada ¿qué te pasa, maricón? ahí es cuando hay un problema cuando llama al otro maricón pero, eh, <ríe> pero ese tipo de cosas bueno, a mí me pasó también con los pasivos que es como que, bueno Hacen algo, y bueno, voy a empatizar. El otro día alguien estaba hablando de, de, de la cuestión de, de cómo pierden la lavativa y tal, y yo le escribo que, lo siento, yo jamás te hubiera hecho eso, agradezco mucho tu servicio, gracias por servir en la guerra de Vietnam. <risa> okay. Pero es eso, es un poco lo de empatizar de, mira, yo estoy en una situación de privilegio, yo no paso por todas esas cosas que ellos pasan antes de tener sexo. Porque me si me encanta
0: un... que, la, que la analogía que usas sea de un hombre hacia una mujer, siendo tú la figura masculina <risa> sí, y el pasivo la figura femenina.
1: Porque es, es esa la manera en, en, en que usualmente quedamos colocados. Es como que, el, mira, es eso, es como que el hombre es el que no hace... El, es como, usualmente el hombre ha tenido como esa figura del de vago, el que no hace preparación, el que llega y hace esas cosas, como que sabes. Es como ese estereotipo del hombre heterosexual que no va a satisfacer Exacto. a la mujer, sino que es como que, bueno, es el que llega tal, sin hacer nada, y, y, y espera claro. que, que todo esté listo. Bueno, así está puesta un poco la dinámica estereotípica y jocosa, de mira, el activo no hace nada, el activo no vale, que es que, a ver, es la dinámica jocosa que se da ahora mismo, y cómo lo quieren claro, explicar para a que ver, sea chistoso.
0: Sí, es chistoso pero estás como reafirmando los códigos heterosexuales. Sí. A eso vengo con lo del machismo, ¿entiendes? O sea, como claro. que al final, los, los, por supuesto, los homosexuales terminan actuando con códigos heterosexuales, ¿entiendes? Sí,
1: totalmente. O sea, sí, totalmente.
0: cuando deberían reivindicarlo, este, repensarlo, criticarlo, mejorarlo, ¿sabes? Es lo que tú dices, empatizar, eh, ir más allá de los estereotipos y no al final. Como
1: que es como, como vale, que pero, no, se, pero, se quedan en la lógica. Pongo, te lo pongo de esta manera: eh, ¿qué piensas tú cuando una mujer se expresa sexualmente, o sea, se expresa como de la manera que quiere sexualmente en sus redes sociales o quiere mostrar un carácter dominante de manera sexual? O sea, como que esta figura es dominatriz que muestra todo esto y, y, y quiere como reivindicar la figura de la mujer eh, en el ámbito sexual. ¿A
0: través del empoderamiento de, sexual? Sí.
1: ¿Qué piensas? No, nada. Eh, nada que
0: nada? eso. O sea, que es una mujer que quiere reivindicar su eh, deseo sexual. ¿Y qué ver? pasa
1: si yo te digo que estas personas están aceptando su lado femenino y están en, tratando de empoderar de que su lado femenino es válido y, que se, y está bien expresarse de esa manera?
0: Ah, repite, repite.
1: A ver, que me llegó un correo ahí. <ríe> A ver, ¿qué pasa si yo te digo que estas personas que se están expresando de esta manera no es necesariamente para cumplir eh, una dinámica heteronormativa, sino que están empoderando el hecho de sentir lo que pueden ser esas características femeninas que los describen, y es como que no ver el lado negativo, ni, ni el lado misógino, ni nada de esto, ni rechazar esa parte que puede ser más femenina de ellos sino que le están tratando de empoderar y decir, sí, esto es lo que hago, sí, esto... Porque es que yo en ningún momento yo siento que se están poniendo uh, desde una okay. dinámica femenina. Yo <risa> creo que ellos más bien están diciendo, esta es la actividad que yo estoy haciendo, y estoy haciendo chistes o cosas, porque a ver, cuando una mujer va a tener sexo, cada vez que va a tener sexo no se hace una lavativa Eso es algo netamente homosexual. Es netamente de, 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 del sexo. Sí, es muy, es muy homosexual. homosexual. Entonces, ahí no hay algo que está diciendo como, femenino, no, que estás poniendo el término pasiva, puede ser, ¿O sea, pero es eso, ¿No es, no es para algo como, no, no lo estoy poniendo porque me estoy yendo por el lado femenino, para pensar que es el femenino y que el femenino tiene que ser eh, el, el, el dominado, no, todo lo contrario, porque entonces también eh, incluyen lo de ser el pasivo dominante, incluyen de que esta es la persona que pone el trabajo, es eso, en ningún momento están diciendo como yo soy mujer quizás están aceptando características que son estereotípicamente femeninas, pero en realidad es como ponerse en la dinámica heterosexual o es simplemente empoderarse lo que los hace ser pasivos y identificarse como tales. Entonces...
0: Claro, pero exacto. Yo me refería cuando hiciste el chiste en el tema de, de ay, ¿sabes? Como cuando la mujer dice que está gorda, que tiene estrías o que algo le queda bien y entonces yo le digo al pasivo oh, tranquilo, ¿sabes? O sea, como que de, claro, eh, de, pero, ¿cómo colocarte, sabes?
1: ¿Cómo respondo yo al eh, ser la persona privilegiada? ¿Cómo quisieras tú que respondiera un hombre heterosexual a los problemas que tienen las mujeres heterosexuales por estar en, en, en ese lugar? En ese lugar en de lugar. no privilegio. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando una mujer heterosexual o sea,
0: obviamente se queja con un hombre?
1: Eso. Obviamente
0: de comprensión y de... Claro, pero o sea, la Entonces, analogía que tú usas sí, es... O sea,
1: claro, pero es que si yo estoy en la... Es que es parecida. Si yo estoy en la dinámica de que soy la persona privilegiada y esta persona está diciendo que sí, tú eres la persona privilegiada y yo tengo que pasar por esto y esto y esto... Entonces tú vas por el lado de, bueno, voy a tratar de comprender y tratar de empatizar con esta persona. Claro, claro. Termina siendo más o menos una dinámica similar. No necesariamente tiene que ver con, yo estoy poniéndome en el lugar del hombre. No, estoy tratando de comparar la dinámica de, bueno, este hombre heterosexual es el que tiene la posición de poder en esta situación, y yo en esta situación soy el que tiene la, la posición de privilegio, y es como que, bueno, ¿cómo actúo? Tratar de, de ser empático. Entonces es como... Bueno, termina siendo como esta respuesta. De, bueno, yo tengo que ser empático a las necesidades y las situaciones que pasa el otro, porque estoy en lugar de privilegio. Entonces, como, bueno, entonces ahora vamos a asociar que el ser empático por ser la persona que está en privilegio en realidad es algo heterosexual. No es normativo heterosexual, es que no sé, es complicado. Es
0: que sí, sí, yo, yo, sí. es que yo sé, es, un, ah, es que es un tema complicado. Porque ya estamos partiendo de que hay actividades, acciones que están asociadas a un género. Es decir, que están wow. asociadas a, a lo que es femenino o que es masculino. Y acá nos vamos a ir, o sea, nos, nos podemos ir lejísimos al tema de que no debería existir el género. Sí, en mi opinión, en ¿sabes? En lo he opinión, hecho
1: 25.000 veces aquí.
0: Exacto, sí, yo sé que lo he hecho 25.000 veces <risa> Este, o sea, mi opinión es que, sea, que haya una abolición del género, porque para mí el género pues, es una opresión para mí y para todos, ¿sabes? para todos, sí. para todo el mundo. Entonces, es que es a simple. veces siento...
1: Tú como primera mujer que aparece como en el... Como
0: primera mujer,
1: así como Eva, ¿sabes? Como primera mujer. Y, y si quieres le pongo un pi a tu nombre y pongo Eva. Eva.
0: Eva. Ajá. Como primera mujer ¿Qué me iba a decir? dime como primera Eres mujer la primera escucha? mujer
1: que está en el podcast pero ahora estoy pensando de que vi un meme en estos días en Twitter, bueno en no un meme fue una situación que decía si tú piensas y era una foto de Wally y Eva que este robot es know. mujer y este robot es hombre estás aceptando que el, gen que el género no tiene nada que ver con lo fisiológico sino con la expresión. Y fue como,
0: <ríe> como sí, pero ahí también estos es robots que...
1: no tienen genitales. Tiene algo que ver con la expresión. Y fue como
0: <ríe> O sea, obviamente Disney va a utilizar la expresión de género para hacer una Dar o sea, a los como robots. una caracterización de los de los personajes, etc sabes, obviamente. Pero eh, no debería por supuesto que no deberían tener ni género, ni sexo, porque son dos robots, ¿sabes? Ay, Exactamente, ya.
1: pero así se le da, y es una buena interpretación, es, es un buen análisis de que, sí, si tú puedes aceptar que esto lo consideras como mujer y no tienes genitales, y esto lo consideras como hombre y no tienes genitales, ¿por qué coño vas a quejarte de que un hombre trans se exprese como, estereotípicamente se expresa como un hombre, por no tener el sexo, o sea, literalmente el sexo es de genitales, por es que el no problema no es la
0: expresión, la, el problema no es la expresión, se puede expresar como le dé la gana. Es que ese claro, no es el problema. que es el problema,
1: o sea, que quisiera que se expresara de la manera que es le dé que la exprésate gana?
0: exprésate como quieras. Ese, ese, ese es, es el la cosa. punto. Exprésate como quieras, pero no lo llames, ese es el problema. No Eso. le pongas nombre, no le pongas sí. nombre de hombre o de mujer, porque estás haciendo una reducción, estás sí. reduciendo ser hombre o mujer a unas actitudes, es decir, sí. y aquí viene el problema, y aquí viene mi problema con la teoría queer, que a ver, que yo era la de, sí, soy súper queer, o sea, te juro que yo era el que amaba la vaina, me sentía demasiado perteneciente, porque yo decía, obviamente, yo no me siento parte, o sea, yo es que yo tampoco me siento parte de ser mujer. ¿Qué coño es ser mujer? ¿Sabes? O sea, si es hacer las cosas que les gustan hacer a las mujeres, pues obviamente yo no lo cumplo el 100%. Entonces no soy claro. mujer. Ahí viene la duda. Entonces no soy mujer. Entonces tú no eres hombre. Tú no eres hombre y yo no soy mujer. Exacto.
1: Pero, ¿Sería, pero eh, los... sería lo
0: mejor. Claro, persona, pero luego, ¿no? luego viene... A ver, yo no me quiero meter con los trans ni nada. Soy cero tranfo, ¿ok? No quiero caer. No quiero caer Aquí no hay personas ¿eh? Okay. No, y yo o sea, no, no soy o sea, lesbofóbico,
1: no, se lo juro.
0: Claro, no. y no odio a los hombres, o está sea, cero. Pero es como que. Yo sí que odio a los viene? hombres,
1: no sirve. Sigamos. <risas> claro. Sigamos. Me viene, me viene.
0: No, que, Serio, no. Ajá, me viene la, la, la duda de que terminas como que identificándote a través de los estereotipos. Sí. ¿Entiendes? Lo que te, te identificas son los estereotipos y es como, entonces también es una presión para ti si eres trans, porque yo, entonces sientes, tienes que, sabes, como que sientes que tienes que forzarte a cumplir unos estereotipos para sentirte como, como sabes, como, como quieras sentirte, ¿sabes? Entonces como que yo me siento como un hombre, entonces empiezas a forzar estereotipos también. Claro. Y yo, eso, yo, ¿sabes? Yo defender, O sea, como que...
1: Voy a defender las dos cosas. Eh, voy a tratar de hacerlo. ¿Por qué?
0: ¿Qué dos cosas?
1: Las dos cosas, el hecho de clasificarte y no clasificarte en absoluto. ¿Por qué?
0: No, pero yo estoy diciendo que no exista la. O sea, como que. Porque también yo entiendo que es imposible. ¿sabes? Claro. Eh, o sea, el ser humano igual va a es tener. Es imposible por complicado.
1: ahora. Es imposible bueno, por ahora. Sí,
0: porque no son idiotas, pero. Pero me refiero a este tema de coño. Las feministas llevamos verga, añales, intentando abolir el género. Y ahora es sí que no, vamos a, a vivir el género, ¿sabes? Vamos a todos, hay millones de géneros. Entonces es como que nos estamos volviendo un culo. Es la situación actual. Nos Pero es que es necesario. Nos estamos volviendo un fucking culo, ¿sabes? Ya, Porque entonces a, a como... A eso voy. Y a, y a eso me refería con, con los... Ya, ya, es que estamos viendo la sí, sí, idea. Sí. A eso me refería con el tema de, de, en el anterior capítulo, el tema de estar tan clasificado, ¿sabes? Porque pensabas a hacer categorías, sí. categorías, categorías. Entonces no te sientes en una, tienes que hacer otra, tienes que hacer otra, tienes que hacer otra. Y al final es como sí. que siempre vas a, a, a sentir que no encajas en alguna porque evidentemente es muy complicado utilizar unas categorías tan... O sea, saber que tú puedes tener categorías, pero tenerlas tan extremas o sentirte que tienes que conseguir 100% en alguna por el tema de la identidad. ¿Sabes? De que tu identidad claro. depende de una, de una categoría. Coño, qué jodido que tu, que tu identidad tenga que ver con una categoría porque la identidad es, muchísimo, es, muy, es una vaina muchísimo más compleja. Que una identidad, o sea, tu identidad es mucho más complejo que ser hombre y mujer, o sea, yo soy una persona muchísimo más compleja que simplemente ser mujer, o sea, sí, ser mujer es parte de mi identidad, pero no es la identidad, o sea, no es mi identidad, ¿sabes? Claro. Todo lo que está alrededor es solo por eso, y a eso me refiero, es como que, coño, a ver, obviamente hablo de mi privilegio, pero, ta o ¿sabes? Ah. también hablo como una mujer que padece el tema de ser mujer, pues, en una sociedad patriarcal. Entonces, no sé, siento que, que al final estamos escupiendo para arriba, ¿no?
1: Sí. La, la cosa es sí. que, a ver... A ver.
0: Tan, tan, tan. Hay una...
1: Voy a empezar de nuevo. A ver. Sería épico el hecho de no tener que clasificarnos. El hecho de no tener que yo identificarme como hombre sino simplemente decir esto es lo que a mí me gusta y estas son las características y cosas y actividades que a mí me gustan sería de puta madre que no tendríamos que identificarnos a identificarnos como activo pasivo versátil versátil pasivo versátil no sino comunicar mira esto es lo que me gusta hacer esto es lo que me gusta hacer y estas son las actividades sexuales que me gustan hacer hablemos si son uno no completibles pues desperdiciamos unos minutos más porque eso es lo que yo creo que realmente las clasificaciones están, y a ver, obviamente, esto es lógico, esto es pensamiento básico, las clasificaciones están para ahorrarnos tiempo, están para ahorrarnos tiempo y para hacer las cosas y como. Y
0: para, sí, para organizar el mundo, pues. Claro,
1: ¿sabes? esa es la manera en que nosotros tenemos de entender las cosas, de facilitarnos, y sobre todo en el mundo gay, donde el sexo casual está tan normalizado, tan practicado, entre ellos yo, yo lo practico muchísimo el sexo casual. ¿Qué haces? Clasificar para facilitarte el trabajo. Entonces, si a esta persona usualmente le gustan estas cosas y esta es la que picata, pues vamos rápidamente, esto es lo que hago y descarto lo que no me sirve. Y así vamos un poco haciendo que toda la humanidad sea desechable. Entonces es como que, bueno, eh, ¿qué me estoy perdiendo de conocer a esta persona y saber lo que le gusta, saber cómo se identifica? Es como que, vale... No debería existir las clasificaciones, deberíamos darnos el tiempo para entender y explorarnos a nosotros mismos y saber qué nos gusta. No tendríamos por qué tener comportamientos estereotípicamente relacionados a una mujer y estereotípicamente relacionados a un hombre porque no tiene puto sentido. Eso ya no existe. Y ya el hombre hace lo que quiere, la mujer hace lo que quiere, tiene intereses parecidos, similares, no sé, X, está de puta madre. No debería existir. ¿Qué pasa? Voy a abogar el otro lado. ¿Por qué necesitamos clasificaciones ahora mismo? Porque si bien yo defiendo que no debería existir el género, yo no estoy diciendo que eso sea factible ahora. Y tiene un sentido de por qué ahora tenemos tantas clasificaciones. Okay. La comunidad LGBTQIA, sí, está llena de personas marginadas. Todos nosotros hemos pasado por algún tipo de marginación, hemos pasado por algún tipo de cosa. Y yo creo que incluso en España podemos decir que todas las personas LGBT en algún momento han sufrido algún tipo
0: de mala conducta, maltrato, supuesto.
1: Entonces, la cosa es que somos personas marginadas. que Estamos tratando de encontrar nuestro lugar. Si yo no hubiera buscado una manera de clasificarme, meterme y hacer esto, no hubiera conocido a todas las personas que conozco actualmente. No hubiera buscado como mi nicho donde me siento seguro que termina siendo el, 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 el tope del privilegio. Bueno, fue el tope del privilegio. Imagínate lo difícil que a veces a las personas que le cuesta aún más. O sea, ¿qué pasa con la mujer negra trans lesbiana? Es como... Oh, sí, es como... Sí. Llega oh, a su nicho. ¿Y cómo se
0: siente así? Entonces... No sé, es súper complicado y ahorita hay un tema súper álgido en las redes y en el, y en el feminismo precisamente el tema por trans esto. está
1: muy, muy está en, en boga.
0: horrible está en boga, ya a eso me refiero con el tema queer, o sea, yo de rollo de pana a ver, que yo no es que yo no diga que no haya gente trans, por supuesto que apoyo totalmente o sea, es un colectivo uh -huh. totalmente oprimido asesinado de la forma más brutal no consiguen trabajo, o sea, yo estoy clarísima de eso pero también siento que que las formas en las que tenemos que pensar cómo luchar, primero tiene que ser en conjunto, en parte también, y, y segundo, no, o sea, no nos podemos pisar unos a los otros, entonces el tema del género, es importante entender el tema de que el género nos oprime, y yo siento que estamos en una, en una situación en la que queremos reivindicar el género, y eso lo que está haciendo es oprimir a otras personas, y estás oprimiendo también al trans, estás oprimiendo al trans, estás oprimiendo a las mujeres, estás oprimiendo a los gays, entonces, como que no, es lo que digo, estamos escupiendo para arriba, al final el patriarcado nos está ganando, nos está ganando porque eso es lo que ver, ellos quieren, yo, que yo cumplamos soy, los estereotipos y ya que nos comportamos como hombres y mujeres y ya de bien.
1: Yo, Entonces, yo soy un poco más optimista porque si bien, estoy uy, no, sí que ahora, un si bien estoy diciendo que ahora mismo el hecho de las etiquetas salva un poco la cuestión de estas personas que quieren encontrar su nicho, donde sentirse entendidas también hay algo muy creciente dentro de la comunidad, que son las personas no binarias. Y ahí voy a, este quizás es el pequeño lugar donde hay una oportunidad para crecer y donde olvidarse del género. ¿Por qué? Porque son estas personas las que están poniendo en boca de los demás, de que, mira, ¿sabes que Yo no me estoy identificando con nada. Y si me identifico, quizás un día estereotípicamente... Me no, es que sí se identifican,
0: sí se identifican, se identifican con lo no binario, ¿entiendes? Claro, pero
1: es que de alguna manera tienen que dar su lugar. De
0: claro, alguna manera
1: salen las cosas.
0: Si te voy de acuerdo, a decir que culo, va a dejar de existir, A eso me refiero, me, te, te acuerdo, es un rollo. Claro, pero
1: es que necesitamos A eso me refiero, es que todos deberíamos niños.
0: ser no binarios, porque obviamente ¿Ya? ninguno debería cumplir ¿Ya? con ningún estereotipo.
1: Eso sería perfecto, y es lo utópico, y eso es lo bonito... Pero es que al fin está teniendo un lugar. Antes no existía ese lugar. Y las personas entonces se vuelven un rollo de que no entienden qué es lo no binario y quieren excluirlo y no quieren darle una categoría y termina siendo lo que es un poco más ridiculizado. Pero es que tiene sentido.
0: La identidad es muchísimo más compleja que tener un vestido que, o no tener vestido o maquillarte o no maquillarte o hacerte peinados o no hacerte peinados de tal manera. O comprar ropa de, de tal manera, ¿sabes? O sea, a eso me refiero. Entonces siento que hay una reducción. O sea, que es reduccionista porque estás reduciendo toda la identidad a los estereotipos de género y siento que estamos en eso ahorita. Y me asusta, ¿sabes? Me asusta porque la idea es que cada quien se exprese como quiere, se vista como quiere. O sea, lo ideal sería que las tiendas, o sea, para mí... Este, que en las tiendas la ropa no dijera hombre o mujer o sea seguro dice ropa que estupidez lo de hombre y mujer ¿sabes? los zapatos pueden ser igual porque qué idiote es? o sea y, marica, yo, yo prefiero usar zapatos que se dicen ser zapatos de hombre porque a mí me parece que más cómodo porque los de las mujeres les ponen y brilli, brilli y vainas que me ladillan y es como no me gustan no sea porque tengo que pero eso me hace brilli, hombre brilli. y ahí tengo eso me hace hombre me hace hombre comprar ropa de mujer de hombre me hace hombre comprar zapatos de hombre no me hace simplemente una persona que compra zapatos y ropa entiendes a eso a eso, a eso voy
1: señores estas dos personas muy privilegiadas y preocupadas por el futuro de la humanidad y el género se despiden por hoy <risa> así que nada más bueno muy privilegiadas
0: <risa> no lo somos porque yo soy una mujer y los dos son, tú eres gay y los dos somos latinos así que gay, Tampoco... latino
1: y, y, bueno, sí estamos jodidos migrantes, bueno, más privilegio que muchas personas
0: como muchas sí, puede ser
1: lo único que me queda por decirles quieran ustedes mismos, respeten a los demás y háganse la paja ¿eh? adiós <risa>